0: PopTalk-istunnoissa on kuukausien varrella puhuttu paljon musiikkibisneksestä, miten musiikkia voidaan myydä ja ostaa ja lainata ja varastaa, ja paljon tulee rahaa ja kenelle se kaikki menee. Mutta kylmä fakta on, että semmoista ydinasiaa kun musiikki, jos ei sitä ole, niin ei ole mitään bisnestä eikä minkäännäköistä vaihtoakaan. Ja sen on mieskin myöntänyt, että kaikista tärkein prosessi musiikkibisneksessä nyt, ennen ja tulevaisuudessa on laulun tekemisen prosessi. Sen ympärillä loppupeleissä kaikki kiertoutuu ja ajattelimme, että jos tänään puhuttaisiin ihan siitä ydinasiasta eli laulun tekemisestä. Pop Talk-vieraana on laulaja, lauluntekijä Samuli Putro. Tervetuloa.
1: Kiitoksia, kiitoksia. Tuota, se on suuri tuota, niin, niin, mahtavuus, että ei tarvitse puhua sitä raha-asiasta, koska popparit ja raha, niin se on aina semmoinen. Se on hankala alue. Se on niinku ihan okei, jos se on niinku miehet ja raha, koska ne on tavallaan ottaneet sen ahneet siat roolin jo
2: lähteissään, mutta popparit ja raha, niin se on huono. Ja pop-talkana siinä mielessä joka on hyvä ohjelma, että, teiltä, että soittaa musiikkia <laughs> voidaan <laughs> vaan puhua siitä. Kyllä, kyllä.
0: Ja muuten paikalla järjestävä seuran puolesta Jukka Harma ja Pekka Lainen. Otetaan Samuli Putro tähän alkuun semmoinen myyttinen yhdyssana sanapari hirviö kun... Suomi-rock. Minkä näköisiä tuntemuksia ja ajatuksia tämä termi sinussa herättää?
1: Öö, nostalgisia, että niin oman nuoruuden kautta ja se tutustuminen ylipäätään musiikkikenttään on tapahtunut nimenomaan Suomen rokin kautta. että Kaikki tuommoiset niin mm, Fire, U2-hommat ja kaikki Echo and the Bunnymenit tuli oikeastaan sen jälkeen, kun, kun ensimmäisenä kuuli jotain. Jotain silleen sielunveljiä ja, ja tuota kaukoa ja näitä, että se ylipäätänsä se ajatus suomirokista, jonka mä mielisin ja mielän aika paljon vieläkin kitararokiksi, niin mä löysin ulkomaan yhtiöt kautta. Sitten taas niin oma tekeminen on tullut myöhemmin kuvioihin ja siinä ei tietystikään haluakaan nähdä nostalgiaa, vaikka sitä tekemistä nyt on jatkunut jo jonkun aikaa, mutta se, että omaa tekijähistoriaa ei jotenkin tunnu luontevalta eikä sopivalta katsoa taaksepäin, kun sitä pitäisi katsoa eteenpäin.
0: Laulun tekemisestä keskusteleminen on aika luontevaa Suomessa, koska tämä on mun mielestä ja varmasti monen munkin mielestä ennen kaikkea rock ollut nimenomaan vahvoja lauluntekijöiden maa siitä hetkestä asti, kun suomenkielistä rockia on tekemään, niin suomalaisen rokkihistoriaa on jotenkin kirjoitettu tavallaan tämmöisen lauluntekijäketjun kautta, että tulee Juiset ja Hektorit, Davet, Ismo Alangon, Tuomari, Nurmiot. itse olevas osa jokin näköistä historiallista Se menee
1: vähän sillä tavalla se asia, että että mä toivoin olevani sitä ja sitten kun ikään kuin media jossain vaiheessa laittoi sen asian viralliseksi, kun mediahan on on totta, niin kyllä mä semmoista pientä ylpeyttä koin. Sitä asiasta, että se mitä mä toivoin, niin ainakin välillisesti tuli todeksi median kautta. Ja kyllä mä sitten nyt, kun mä oon ikään kuin niistä, tai nyt kun sitä asiaa ei enää ajattele sillä tavalla, että voi kun mä olisin toi ja sitten kun ikään kuin pääsee jotenkin sinne lähelle sitä jotain niin sitten on kauhean ylpeä. Nyt mä ajattelen sitä asiaa tavallaan työnä ja pystyn ajattelemaan sitä asiaa sille vähän kylmemmin, niin vastauskysymyksiä on, että kyllä. Että just tämän perinteisen lauluntekijä, hei minulla on asia, hei minulla on tarina, ja soitan a ja g siihen päälle, niin sen perinteen jatkaja. Että eihän nämä lauluntekijät ole, suurin osahan niistä ei koskaan ole olleet mitään virtuooseja niin kuin laulajina tai, tai edes soittajinakaan, vaan se on ollut aina siellä jossain tarinassa ja siinä tavassa esittää
2: se tarina. Kyllä mä niin kuin siihen joukkoon lukeudun mielestäni. Mutta jos ajatellaan sun ensimmäistä levyä mutta tässäkin on varmasti kehottu eikä syyttä, niin Elämä on juhla, on levyn nimi, sen nimi mitenkään mun mielestä on rokkia. Se on erittäin suomalaista musiikkia, mutta rokkia. Ennen, että tavallaan se on mahdoton kategoriassa siihen kategoriaan. On no, samaa mieltä? Joo,
1: joo, pitää paikkansa. Ja siinä varmaan oli jonkun sorttisesti ehkäpä jopa tietoista niin pinnistelyä eroon nimenomaan sitä Suomen rock-ilmaisusta, johon kuuluu se sellainen niin kuin särähtävän kitaran mollissa soittaminen ja semmoinen tietty tempo ja osien soittaminen ja kaikki tämä maailman kiinnostavin musiikkijargon. Niin siitä oli tavallaan, oli kyllä pyrkimys päästä eroon, mutta sitten taas, kun minusta tuntuu, että Suomessa mielletään niin kuin Junnu Vainio suomirokiksi, tai Reino Helismaan mielletään suomirokiksi, koska ne on eläneet sen samantyyppisen elämän kuin mitä rokkarit elää nykyään toivottavasti <laughs> tai, tai ei toivottavasti, miten se nyt aattelee. Mutta se on enemmänkin tavallaan, se ei ole sillä tavalla niin soundi eikä se ole tempo eikä, eikä edes sävelaji vaan se on se, että tietyn tyyppiset ihmiset pyörii tuolla aikansa klubeilla, eli tanssilla voilla tai markkinoilla tai tai taitavasti alla, ja, ja tuota, ikään kuin antaa itsensä ja juo sitten siihen päälle viinaa ja, ja kokee niin kuin, huonoja ja hyviä asioita, niin sen mä, niin kuin mielen suomirokiksi. Ymmärrän, mitä tarkoitat tuossa niin musiikkipuolella, mutta suomirok on luojan kiitos, niin kuin, ainakin mun
2: päässäni niin vähän laajempi käsitys. Niin, siis voidaan myös niin tässäkin on, että sillä, kun se, on, se reilu jätkä jo viina, niin viinaa, niin se on osa Suomirokin perinnettä. Ehdottomasti reilu jätkä, joka joua viinaa, niin se on suomirokkia heti. <tö>
0: parhaimmillaan. <laughs> Uudella sun levyllä on laulun nimeltä Helismaa, josta voisi puhua tovin. Minkä takia levyllä on tuon niminen kappale? Se tuntuu heti niin, kuin, niin sanotusti niin nykysuomella sanotaan statementiltä.
1: Joo, se oli alunperin semmoinen, niin mä ajattelin sen hieman humoristisena suomikuvana, semmoisena semmoisena tuota ikään kuin tänään synk- synkkyyden ylistyksenä. Kun sillä levyllä on niin paljon kappaleita, jotka on hirveän positiivisia, niin mä ajattelin, että, sinne, että se olisi hyvä kappale niin alle viivaamaan sitä, miten koominen on suomalainen ja tässä yhteydessä aika pateettinen kansanluonne siinä omassa surussa ja kärsimyksessään. Ja, ja, ja sitten mä pitkän aikaa pähkäilin niitä nimenomaan sen lainin. Siinä oli jossain vaiheessa... Muistaakseni Eput Irvin Popeda ja Reino Helismaa, ja sitten mä niinku että ei toi ei toimi, ja sitten oli aika monta vaihtoehtoa siihen mahtui, siihen, siihen niin tavupariin, mutta sitten loppujen lopuksi mä ajattelin, että se kiteytyisi jotenkin siinä, että ne olisi nimenomaan näitä laulunkirjoittajia, ja, ja ehdottomasti nimenomaan tässä tapauksessa jotenkin alkoholi-releittiin laulunkirjoittajia, ehkäpä siihen jopa kuolleita laulunkirjoittajia, ja se tuntui sopivan siihen hirveän hyvin. Mutta tota, siinä kappaleessa täytyy nostaa siis tuo Jarkko Martikaisen panos siinä mielessä esiin, että, että sitä puuttu viimeinen säkeistö, mä että se olisi ollut lyhempi se laulu, ja Jarkko sitten loppuun asti asiaa, että, että, tota, että kun tämä on niin hirveän synkkä, ja mä yritin selittää sille että tämähän on humoristinen, Jarkko oli, että ei ole hänen mielestään, että tämä on hänen mielestään vaan synkkä. Ja sitten mä yritin selittää sille, että, että kun mä näen tässä kuvassa niin huumoria, mutta mä näen tässä myös hirvittävän paljon kauneutta, nimenomaan siinä suomen ja, ja jopa näiden niin legendaaristen lauluntekijöiden elämänkaaressa ja, ja kuolemassa, niin jotain semmoista urhoollista suomirokamaisuutta siinä, siinä, kun tarinassa, niin sitten Jarkko sanoi, että ei siinä mitään kaunista ole ennen kuin sä sen kirjoitat sinne. Ja se oli hirvittävän hyvä neuvo, ja mä oon ihan... Samaa mieltä sen kanssa, että se viimeinen säkeästi, jossa sanotaan, että silti näin kauneutta ainutkertaista sen urteisissa kasvoissa kuin sataa puukkoja, niin on hirveän olennainen siinä laulussa, koska silloin se kerrotaan, että ei tämä kysymys ei ole siitä, että tämä olisi surkeutta, vaan kysymys on siitä, että se harmaa maisema Pohjanmaalla, tai se, se tietynsorttinen niin sankari kuolema alkoholin kautta, vaikka se on surullista, niin se on myös sama aika.
2: jotenkin kaunista. Ää, olit varmaan tietoinen kappaletta, jossa vai vain tehdessäsi Ismo Alangon mutsoi puusta kappaleesta. Pitää paikkansa. Se oikeastaan se koko kappale
1: on sillä tavalla jännittävä esimerkki siitä että miten aika muuttaa popmusiikkia ja miten se asiat saattaa tapahtua hyvin nopeastikin, koska nimenomaan toi kyseinen kappale mä soitin sitä semmoisella salakeikoilla ja pikkutilaisuuksissa joku puolitoista vuotta sitten, kun se oli olemassa se laulu jo lauluna. Niin oli sitä mieltä että, että se on hieno kappale, ei kukaan puhunut mistään ismoalangosta joka kuulosti jotenkin silleen negatiolta mistään Ismo Alangosta. Tarkoitin, että Ismo Alangosta. Niin. Niin tuota, mutta sitten kun kävi se asia, että, että aika muuttui, ikään kuin tuo talouspuolen aika muuttui, ja se muuttui aika nopeasti silloin niin kesällä rupesi tulemaan niitä uutisia, että nyt menee oikeasti huonosti, niin sitten se kappale myös muutti muotoaan ihmisten mielissä, koska ne samat ihmiset, jotka oli kuulleet sen kappaleen muutaman kerran jossain Tampereen telakalle ja jossain Kumpulan kylätilalla, jotka ei ole nähneet mitään yhteyttä siihen, niin rupesivat näkemään sen yhteyden, koska aika muuttuu samanlaiseksi, kuin aika oli silloin, kun suin putospuusta. Se oli ovela. Mä oon miettinyt sitä asiaa paljon, että kuinka moni hieno poplaulu on ikään kuin jäänyt vaille huomiota tai jäänyt vaille sellaista niin resonanssia sen takia, että aika ei ollut oikea. Et se ei ole kiinni soinnusta, eikä melodiasta, eikä fiiliksestä, eikä tulkinnastakaan aina, vaan se voi olla joskus kiinni siitä, että, että onko nousukausi vai laskukausi. Ja se on jännittävää, koska se tuo sen sattuman. Koska siinähän popmusiikissa on kuitenkin kysymys useimmiten sattumasta.
0: Joskin olet haastattelussa äh, maininnut termin kupletti yhtenä niinku referenssinä. Ja mä mietin, että tuo mitä sä äsken sanoit, on kiinnostavaa. Sitä voisi ajatella, että jonakin toisena aikana toi olisi ollut nimenomaan tyypillisesti kupletti. Tavallaan välähdys jostakin ajasta. Mutta nyt, nyt, kun, nyt kun sitä kuuntelee, niin se tuntuu niinku tavallaan suurelta. Minulla tuli jopa tämmöinen niinkin patettinen, patettinen tota, mä heitän ihan pokkana tämmöisen kysymyksen sulle, että mulla tuli jopa mieleen tuosta sellainen ajatus, kun ennen vanhaan ainakin maaseudulla ajateltiin, että, että jokaisen miehen pitää pystyä rakentamaan talo. Jossakin, jossakin vaiheessa elämää pitää rakentaa itse talo. Niin, Onko laulun tekijällä semmoinen s- samanlainen tavalla velvoite? Että jossakin uravaissa pitää läjäyttää semmoinen biisi, joka summaa suuret asiat, hallitusti pakettiin?
1: On. Uskon, että että vaikka nyt kun 2000-luvulla se musiikki muuttui vientituotteeksi ja ja hienoa, että niin kävi ja hienoa, että ne kaikki menestyivät, mutta siinä samassa yhteydessä ruvettiin puhumaan siitä kaupallisuudesta oikeastaan pelkästään ja ainoastaan ja vain hyveenä, niin silloin mun mielestä hetkeksi unohtu se asia, että mä veikkaan, että kaikki lauluntekijät haluaa jättää jälkensä johonkin semmoiseen alueeseen, millä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että mitä saksalaiset kuuntelee, vaan pelkästään niin sille alueelle, missä liikkuu just joku 15 yö, tai missä liikkuu, kun Suomen putospuusta. Ja sehän on vaarallinen alue siinä mielessä, kun se patetian ja, ja sen naurettavuuden rajaahan on hyvin lähellä sitä rajaa. Mutta totta ihmeessä, joka ainoa ihminen, joka haluaa laulaa sen oman säästyksensä päälle, niin toivoo sitä asiaa, että voiko joku kuuntelisi tätä 50 vuoden kuluttua kaikki haluaa tehdä klassikon jollakin tavalla, ja mä en väitä, että toi olisi sitä, mutta siis lähtökohtaisesti Mehän väitämme. Mutta nimenomaan tuo ajatus on hyvä, toi. eikö se ole niinku talo ja sotaa, ja sitten kirjakin pitäisi kirjoittaa, se on joku, taas joku vierasmaalainen ajatus, mutta joo, kyllä. Siinä se on jotenkin jännittävä ja sympaattinen ajatus suhteessa siihen, että kun pop-musiikki on lähtökohtaisesti usein, usein, usein semmoista pilipalmunusaa, niin ja tiettyjen ihmisryhmien mielestä se tulee aina olemaan pilipalmunusaa. Sitten taas pop-muusikot ja laulun on jotenkin lähteneet siihen ajatukseen, että niitä vähän hävettää tunnustaa se asia, että mä oon tosissani. M- mutta en mä niin kuin näe mitään muuta reittiä siihen asiaan, löytää sitä hyvää laulua, muuta kuin olla tosissaan.
2: Tässä kyllä pakko sanoa vielä siitä levystä, että jos olisin Peter von Bach, niin kyllä sanoisin tästä sun levystä, että se siinä kiteytyy jotain olennaisesti tästä ajasta ja tästä, tästä elämästä. Että kyllä siinä nämä Peter von Bachia edelleenkin jotenkin tässä yksityinen ja yleinen niin kääntyy ja toisinpäin, että ne on niin kuin koko ajan siinä mukana, että et, et siinä, siinä tavalla voidaan niin kuin väittää, että kysymys on, jollakin tasolla nyt jo. Vesteri-tasolla on aina väärä sana, mutta siis semmoinen, jossa jotain kiteytyy tästä.
1: Tuo on hienosti sanottu. Ja ehkä tota, siis se, että, että se jonkun sorrettinen niin se musiikillinen ilmaisu ja se akustisuus ja se, tämä asia, niin se sama on niin mielessäni heikkona hetkenä niin toivonut, että se antaisi sille ikää myös lisää. Että kun jos, se tavallaan se, jos se aikaisuus on teksteissä niin silloin tavallaan se ikään kuin se soundimaailmahan voi myös pilata sen asian sillä tavalla, että jos se on nimenomaan juuri nykypäivän soundia, niin silloin se ongelma on niin jo kahden vuoden kuluttua tai kolmen vuoden kuluttua, että tämä kuulostaa vähän jotenkin oudolta, kun tämä on mennyt ohi tämä soundi. Mutta et, et siinä voi olla mahdollisuuksia suhteessa tulevaisuuteen sen takia, että se musiikillinen ilme on myös jollakin tavalla ajaton, sillä tavalla ajaton miten niin kuin Suomessa on tehty musiikkia, että siinä on kuitenkin se säestävä kitara ja se kaveri, joka laulaa niin kuin sinut vaan osaa laulaa niin siihen päälle.
0: Yksi tota, mielenkiintoinen teema, jota on paljon pohtinut ja liittyy vahvasti tuohon sun levyyn. Siinä on useampi laulu, joka suorasti tai epäsuorasti tunnelman tasolla jollakin tavalla käsittelee ikääntymistä ja vanhenemista. Se on asia, joka koskettaa noin 100 prosenttia ihmisistä ja se on klassinen teema kirjallisuudessa, elokuvassa, missä tahansa, missä yritetään kertoa tarinoita ihmisenä elämästä. Elämistä paitsi se ei ole teemana erityisesti tota, ihan hirveästi inspiroitu rockin tekijöitä. Että se on sellainen, niin että jos joku tekee hyviä roklauluja ikääntymisestä, niin se on aika poikkeuks tapauksesta joutuu varmaan lehtihaastattelussa ja muissakin keskustelemaan ja vähän selittelemään, että miten päädyt tämmöiseen teemaan. Niin tota, mistä se johtuu, että se ei ole sellainen tota, roklaulajien perusaihe?
1: Uh, no, onko sitten, siinä varmaan päästään siihen, tuota, siihen sex and rocks and rock and roll teemaan, koska tuota, se teemahan toimii niin kauan aikaa, kun sä oot nuori. Ja sitten taas, jos ajatellaan ihan käytännön tasolla, niin esiintymistilanteessa usein on niin, että yleisö on vähän kauempana ja, ja valot näyttää hyvältä ja meikkiäkin saa käyttää. Että tavallaan se, että, että aika pitkälle pystyy valehtelemaan jonnekin tuonne 27-28 vuoteen olevansa siis. Että tavallaan siihen klassiseen rock and roll kuolemaan, asti, niin pystyy olemaan mun mielestä niin kuin viisikymppinenkin vielä että et, et, niin totta kai kun tämä maa on näin pieni, niin, niin se on mahdollista valehdella että, että on 50 27 mutta tavallaan se ajatus siitä, että joku englannin poppari tulee tänne ja pysyy etäisenä ja kaukaisena niin se voi ihan hyvin olla 27 ja, ja tuota kaikki ymmärtää sen naurettavuuden ja se naurettavuus myös kuuluu et se on tavallaan semmoinen hyväksytty valhe se, se iättömyys et kaikki silleen vähän sille nauraa, mutta, tota, mutta antaa mennä, tämä kuuluu tähän asiaan se on ollut hieman yllättävää, että, että tuota, miten ihmiset on sitä innostunut ikään kuin siitä, että kun, sitä, kun se kerran ääneen sanotaan, että, että tämä asia, niin sitten ihmiset on kauhean innoissaan siitä, että jipii, toisen osen ääneen. Että siinä on vähän semmoista niinku keisarin uudet vaatteet hommaa siinä mielessä. Mutta tota, mulla on semmoinen olo, että, että siinä sen asian tiimoilta aika oli oikea, koska nyt Suomessa ollaan saavutettu se vaihe, että noin rupeaa olemaan nuo klassiset lauluntekijät, jotka tulee säilymään vielä elossa, niin ne, ne on lähestyy 50, osa on 60, Nurmi on 60 ja Ismo tulee 50 ja, ja ne niin kuin, porskuttaa niin kuin ihan parhaimmilla päivillään röyhkä ja näin päin pois. Ja sitten taas ulkomailla on Leonard Cohenia ja et, et Nyt se niin kuin, tulee todeksi se asia, että Suomessa rupeaa olemaan se kulttuuri, että täällä on elossa ja järissä olevia lauluntekijöitä hyvässä iskussa niin tuossa iässä niin sen, sen täytyy vaikuttaa jotenkin siihen asiaan, että miten ihmiset näkee sen koko kulttuurin. Et se kulttuuri on muutoksessa tämän aiheen tiimoilta, ja mä tottakai enää sen hyvänä asiana.
0: Jos, jos ajatellaan, että jostakin Dylanin ja Lou Reidien ja vastaavien veijareiden ajosta lähtien, niin on ollut myös olemassa sellainen uskomus, että rokko on myös erinomainen totuuden puhumisen välinen, niin tätä ajatusta vasten niin tämä on ollut vähän minusta problemaattista tämä, että se on painottunut näihin muihin myytteihin niin vaavasti, että tämä, tämä tavallaan re- rehellinen elämän kuvaaminen näiltä osin on jäänyt lapsipuolen asemaan.
2: Se pitää paikkalle, niin. kyllä. Meillähän on ollut, niinku puuttii tätä ennen, että on, meillä on ollut sellainen negatiivinen käsitys, negatiivinen määrit, kun aikuis, rock, joka on ihan niin se, kun että rock olisi aikuista, jossa tässä nyt, mistä mitä tavallaan nyt puhutaan. Ja mä yritän oikein miettiä, että et, tota, on löytänyt yhden ainoan, en ole sanotusten es, erityisasiantuntija, mutta Suomi Rokista, eikä sitä kyllä ulkomaan hirveästi, että, että rock, rock tai, tai Rok-tähti tai kuka laulaisi omista lapsistaan. Mutta löydän neljä ruusun viimeisimmän levyn viimeiseltä raidalta, joka on pyhän, pyhän miesten päivä, niin se loppuu sanoihin. Nykyään olen kahden lapsen isä, vähän aikaa sitten lapsi itse mutta tämä on historiallinen tapahtuma, että rock omista lapsistaan. Joo, mutta kieltämättä toipitaan tähän paikkansa, koska tässä varmaan on jonkun
1: semmoinen isompi niin kuin sekaannus sen, just tämän suhteessa siihen aikuisrokkiin, koska, koska tuota, kaikkihan lähtökohtaisesti vihaa sitä. Joo, Ja, ja kukaan ei jo, sitä jo. koskaan niin kuin, osta levyllä, mutta silti useita niiden artistien levyjä, kuitenkin myydään tässäkin maassa niin paljon, mutta joo, tämä klassinen homma, että että mä en tiedä yhtään ihmistä, jolla on dü, dü sen levy, mutta tota, mut silti se on myynyt 80 000, joo joo, kyllä. Mutta mut tuossa on jotain tekemistä sen asian kanssa, ja se on erittäin mielenkiintoinen kysymys se, että et miksi, miksi rokin pitää, jos rok on rehellistä ja rok nimenomaan perustuu jonkun sorttiseen totuuteen ja rehellisyyteen, niin siitä huolimatta tätä aihetta ei saa käsitellä, tai sitä käsitelty hyvin vähän, tätä aikuistumista. Se on mielenkiintoinen kysymys, eikä ole mitään vastausta siihen, mutta...
0: Mä oon joskus tota, mie- miettinyt sitä, kun Ajatellaan nyt tota amerikkalaista musiikkikartta, niin siellä on tämä valtaisa country niin sen country on paljon tota, taitavia laulunkirjoittajia, niin siellä on hirveästi tehdä sitä semmoista ar- arjen kuvausta, että yksinhuoltaja ja äiti, jolla on kolme lasta ja laskut maksamatta, ja se on niin tavallaan sen biisin lähtökohta, mistä lähdetään kehräämään asioita auki. se koko sen tavallaan sen, sen genren tavallaan semmoinen My- myyttinen olemassaolo-oikeutus on se, että siinä kerrotaan asiat niin kuin ne, ne todella elämässä ta- tapahtuvat. Mm. Se on mun mm. mielestä j- j- jännä tota, oma, oma maailmassa, koska siitäkin sitten oma, oma fantasia, kaikki, että sielläkin on omat tapansa valehdella, mutta ne on vaan sitten eri, mm, kyllä. <laughs> siellä jätetään Aivan. sitten mu- joitakin muita <laughs> asioita kertomatta.
1: Kyllä. Vai onko se niin, että se, tavallaan se iskelmäkenttä on sitten käytännössä hoitanut Suomessa sen roolin, ikään kuin sen niin kuin aikuis, että, että olemassa iskelmää ja se hoitaa tavallaan sen homman, mm-hmm. että Rokin ei tarvi hoitaa sitä hommaa, mikä kertoo siitä just nimenomaan sitä yksinhuoltajuudesta ja, ja vanhenemisesta ja näistä asioista. Ja sitten taas tavallaan joku on niin uusi nousu ja, ja, ja suuri suosio ja semmoinen... Niin semmonen semmoinen tuota, kansallissankarin rooli ehkä osaltaan johtuu tästä asiasta, että, että kun se on, se, siinä hahmossa on aika paljon sitä rokkia, mutta se on kuitenkin, e, tavallaan esittää, niin se on aika iskelemällinen hetkittäin, niin se yhdistää nämä kaksi asiaa. Joo, kyllä se, voi, se on se ihan Se voi o-
0: o- olla tota, nimenomaan, että kantri, kantrilla ja suomalaisilla iskelmällä on aika paljon niin sama, samaa, samaa henkeä. Tota, yksi piirre tässä, mielenkiintoinen piirre tässä sun, Uudessa levyssä sen vastaanotossa oli se, että mä en muista yhtään levyä, joka olisi saanut niin hyvät arvostelut. Kun toi oli niin semmoinen viisi tähtiä tai viisi pistettä tai makkaraa tai mitä tahansa kussakin ravisissa on, niin hirvittävä tämmöinen värisuora. Niin Oletko niin paatunut kehäkettu, että sä on tämmöisen yläpuolella vai lämmittäjäksi tällainen ylistävä kritiikki taiteilija?
1: Äh, joo. Ehan ehdottomasti. En missään nimessä yläpuolella. Varmaan pitäisi sanoa, että on yläpuolella ja en lue omia arvosteluja, mutta ei pidä paikkaansa. Kyllä luin. Niin ne kolme ensimmäistä luin ja sitten, sitten rupesi tapahtumaan se, että sitten rupesi tulemaan niin tekstiviestiä siitä jo ennen kuin mä edes katsoa mitään. Et, et nyt täällä on Savon Sanomissa viisi tähtiä ja nyt täällä on tämä, kun se leviää maakuntia ja se leviää aika nopeasti. Ö, siinä, on vähän semmonen, siinä tulee semmoinen itse ruoskimisen meininki sillä tavalla aika nopeasti, että, että se... Sen kokee synniksi, Sen, että, tota, että niitä t- tulee, ja varsinkin jos niitä lukee. Et se ensimmäinen on tavalla, että, että hyppii kotona silleen, niin kuin kädet pystyssä, että ei ole totta, ei ole totta, ja silleen, niin ottaa puhelimen soittaakseen jollekin, mutta laittaa se heti siihen pöydälle, että ei voi soittaa, ja sitten ottaa uudestaan se, ei voi soittaa. Et se on niin kuin, hieno, ja sitten se toinen ja kolmas, kun, ta- kun ne tapahtuu ne asiat, niin se on tosi hienoa, mutta jossain vaiheessa tulee se, että sitä rupeaa kokemaan syyllisyyttä siitä, että se tuntuu hyvältä. Ja, ja sitten samaan aikaan, kun se rupeaa tuntumaan niin kuin syyllisellä se olo, niin samaan aikaan rupeaa myös pelkäämään tulevaisuutta. Että näkee heti sen kaahuuskenaarioa ja rupeaa ajattelemaan sen tavalla, että jaa jaa. Että nyt tulee, niinku, että et tästähän on pakko tulla niinku, tuota niin, niin, turpaan jossain
0: vaiheessa. Kaksi tähteä tuntuu todella huonoa tätä jälkeen.
1: Niin, nimenomaan. Ja sitten rupeaa ajattelemaan jo salaliitoteoriaan, että okei, että kun nyt nämä on näin, mä että tämä on hyvä, niin sitten ne varmaan päättää, että se seuraavasti on nimenomaan se kaksi tähteä. Ja sitä rupeaa näkemään sillä tavalla.
2: Mitäs katsotaan toinen media, radio? Ra- Tämä ei varmaan ollut mikään suuri radiohitti. Koitsi se, että se on vääryys ja radiemista ei ymmärrä hyvän päälle? Mm, en. Öö, Tämä on tietysti
1: niin kun hankala formaatti puhua tästä aiheesta, mutta ehkä helpointa on puhua sille kuin mitä mä sitä ajattelin. Se meni mun mielestä enemmänkin niin päin, että tota, mulle oli suuri yllätys se, että radio ylipäätään lähti niin vähäisessä määrin soittamaan mitään kappaleita, koska mä olin lähtökohtaisesti suhtautunut siihen niin, että... että tuota, kun on olemassa soittolistoja, eikä meidän ei tarvitse sitä puhua, mutta kaikki tietää sen asian, että se menee just niin, että, että jos soittolistalle ei ikään kuin pääse, niin sitten se ei tavallaan soi ollenkaan, tai puhutaan sille yhdestä kerrasta kappaleen kohdalla. Mutta tota se, että, että tietyt radiot teki sen yllättävän ratkaisun, että ne rupesivat nimenomaan sitä nimikappaletta soittamaan siinä alkuvaiheessa, vaikka ne soittum- kerrat olet mitä isoja, niin siinä tapahtui semmoinen ilmiö, että, että tuota, ne muutamat kerrat, ne muutamat kymmenet kerrat, mitä niin kuin tietyt tai siis tietty kanava soittista kappaletta, niin aiheutti suhteessa soittomäärään ihan suunnattoman reaktion. Ja koska mä niin kuin ymmärrän sen tavallaan puhelimen käyttäjänä, että kun tekstiviestiä rupeaa niin kuin satelemaan, kun mä tiedän, että kappale on soinut sille kaksi kertaa jollain valtakunnan kanavalla, ja mä saan sille kolmekymmentä tekstiviestiä kollegoilta ja tuttavilta, että mitä vittua tämä on ihan loistava. Ja levyyhtiöstä tulee samalla viestiä, että täällä käy nyt puhelimet aika kuumana. Ja kaikki ymmärtää, että tämä kappale on kaksi kertaa. Niin ehkä tässä tapahtuu nimenomaan se ilmiö, että kun hittikappaleet soi monta kertaa päivässä monilla eri kanavilla, niin ihmiset kuulee niitä niin paljon, jos sinne sekaan saa jollain ihmeen konstilla jonkun kappale, joka soi muutamia kertoja silloin tällöin, ja se kappale on erilainen, kun siinä ei ole rumpuja, ja siinä ei ole bassoa, ja siinä ei ole semmoista niin vievää, vievää muotoa, niin se ilmeisesti pitää paikkansa, että se Hitin määrä on ihan samanlainen kuin se on aina ennenkin ollut. Että et jos se kappale on herättävä, niin soittokerroilla ei mitään väliä. Että tavallaan semmoinen niin rockradion aika, minkä mä itse muistan. Että kun rockradiossa sanottiin, että huomenna soitetaan dingo uusi single, sen nimi on Autiotalo. Niin sitten mä parkkerasin itteni niin omaan huoneeseen, että, että monet pääsee koulusta, ja soitetaan kolmen jälkeen. Olisiko ollut terolieta, joka sanoisi soittanut, en muista ihan tarkkaan. Ja tuota, sitten mä odotin sitä kappaletta. Ja sitten mä kuuntelin sen kappaleen kotona radiosta. Ja sitten meni ulos ja menin kaverille, naapurille käymään. Ja sieltä varataan, että kuulitteko sen biisi. Ja sitten puhuttiin sitä kappaleesta, että joo, että siinä oli vähän semmoinen aavemmainen tunnelmoksi. Siinä oli semmoinen kosketin soittu. kuuntelit kuulitko sen? Että et, et, yksi kerta. Niin se, että kun kaikki väittää, että radiolla ei enää ole olemassa sitä voimaa, niin mulla on nyt yksittäinen esimerkki siitä,
2: ainakin pienimuotoinen, että on. En ole kantanut tähän radiokäsitella, mutta et erilaisuudessa on voimaa. Et, mä muistan silloin, kun... Suomi puutos puusta, kappale ilmestyi ja se toitti radiossa, niin se oli vähän samantyyppinen reaktio. Se oli niin tavallaan semmoinen, että hei, mikäs tämä on. Mutta toisaalta myös väittää, että se ei ehkä sitten kuitenkaan olisi toiminutkaan, jos se olisi ollut niin neljä päivässä kolme kuukautta.
1: Nimenomaan. Tuossa on ihan käytännön, käytännön asioita, koska mä <köhö> kuulin tämmöisen jutun, että, että tuota, oli tuo joku tunteellinen mies, oli tuota, niin, niin, joku levyyhtiön no, ihmisiä tuttuja, niin oli kertonut tämmöisen tarinan siitä, että kun se oli kuullut tämän niin siinä oli oikeasti pitänyt niin turvallisuussyistä ajaa auto sen takia, koska sen... tämä on vain hirveätä että minä tämän asian, mutta kun sen silmät olivat kostuneet niin voimakkaasti, että se rupesi olemaan hankala ajaa sitä autoa, että tuota, niin, niin, tämä on tietysti juttu, mutta, mutta liittyy aiheeseen.
0: <coughs> mikä mikä tota, ero on sillä, että sä olet keskustelemassa nyt musiikista? Solo-artistina, etkä yhtyen yhtenä jäsenenä. Toki, toki olet ollut Zen piisin tekijä ja selkeästi sellainen keulahaamo, mutta kuitenkin olet nyt yksin maailmassa musiikkis kanssa, jossa kuvat sitä psykologiaa ja sitä tavallaan tunnetta. Onko siinä joku dramaattinen ero?
1: On siinä semmoinen ero, että jos edustaa kolmen ihmisen asioita, niin silloin muodostuu vääjäämättä ennemmin tai myöhemmin semmoinen tietynsorttinen politiikka, että miten niitä kolmen ihmisen asioita edustetaan. Syntyy sääntöjä siitä, että että mistä asioista se yhtye ei puhu ja ja mistä se haluaa puhua ja mihin mihin sävyyn se haluaa puhua. Sitten taas kun on yksin liikkeellä, niin puhuu, mitä mitä sinä päivänä mieleen tulee. Se on hyvin erilaista. Ja en väitä, että olisin kokenut missään vaiheessa ahdistavana sitä asiaa, se muodostuu automaattisesti ja itsekin itse muodostamassa siinä yhtyessä sitä, että, että olisiko meidän yhtyä sellainen, että se ei puhuisi politiikasta. Ja olisiko meidän yhtyä semmoinen, että se ei harrastas urheilua. <tos> niin <kun. tos> Mutta sitten kun on, on tuota yksin liikkeellä, niin voi sanoa, että oli kiva kävellä tänne, mukaan sinne parinkymmenen kävelylenkki, teki hyvää.
0: <tos> Ankaran bailaamisen jälkeen. <tos> niin, niin totta kai ilman muuta. <tos> Suomalaisilla rock joilla on nimenomaan tämmöinen vahva, ja, vahva laula- ja lauluntekijäpanos, niin varmaan semmoinen yhdistävä tekijä on, että fa- fanit suhtautuvat bändien ja artistien tekstien, aika lähes maanisella kiinnostuksella, että niille annetaan valtava paino. Kuinka paljon sä oot törmännyt siihen, että niillä annetaan niin kohtuuton painoarvo? Niille, niille, tota... Elämän ohjeina. Elämän ohjeena, filosofian, kirjallisuuden, uskonnon ja kaiken mahdollisen korvekkeen.
1: Joo, kyllä semmoisia tilaanteita on aina silloin tällöin, mutta se on myös, niin kun, mä en ajattele sitä ehkä niinkään semmoisena niin yksilön hulluutena, vaan se on vain ikään kuin osoitus, kärjistynyt osoitus siitä, että miten tässä maassa suhtaudutaan teksteihin. Ja sitten tavallaan se, että yksilö on lukenut sen asian niin, että se on totta kai myös innostunut jostain tekstistä ja kokenut siinä omia asioita, mutta se on myös lukenut kaikkien niin kuin, medioiden ja historian kautta sen asian, että tähän kuuluu suhtautua näin. Ja ehkä se sitten niin viidennen kaljan kohdalla vaan kärjistyy tavallaan se riemu, että, että näin tähän kuuluu suhtautua ja mä vielä saan niin kuin, oman kortani tähän kekoon. Että, ö, ei harvoin yksilöt silleen, niin, kuin, niin, niin järjettömiä on tuon aiheen tiimoilta, mutta sitten sitä asiaa mukava ajatella sillä tavalla, että, että kun tulin pääportista sisään, niin näin siinä, siinä portilla näin tuota yhden puoli tuttavan, joka oli tulossa työtehtäviin, niin se sitten vaan sille kohtelias, kohtelias nopea keskustelu siinä, jossa se mainitsi, että just nimenomaan levyn että on kuunnellut paljon sitä, että hieno levy, ja sitten mainitsi, että, 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 että erityisesti tykkään sitä starttilaidasta, sitä mitäpä jos. Ja, ja sitten mä, että kiitos, kiitos, mutta se ajatus, mitä mä ajattelin silloin, niin oli se, että Kerroit itsestäsi jotain. Että sitä on mukava ajatella sillä tavalla, koska ihmiset niin kuin aina tarttu samoihin biiseihin, varsinkaan ne ihmiset, jotka kuuntelee levy, levyjä eikä pelkästään radiota, niin ei se mene sillä tavalla, että ne, ne tarttuu siellä niin kuin hittibiiseihin pelkästään, vaan ne tarttuu hajaraitoihin. Ja se on mukava ajatella, että se on ikään kuin laulun tekemisen sellainen... Niin kuin, Todella suuri palkinto, että jos on olemassa joku kappale, joka kertoo jostain tietystä asiasta selkeästi ja siellä on olemassa joku tietty tunnetila ja joku, vaikka mitäpä jos siis semmoinen niinku yleinen pelko suhteessa tulevaisuuteen ja sitten joku tyyppi sanoo, että se, mitäpä jos on tosi hienoa, että mä sitten mä kuuntelen paljon, niin se on mukava katsoa sitä tyyppiä ja ajatella, että et sulla on sellainen tilanne elämässä, että sulla näin pelottaa tulevaisuus tosi paljon, että mitähän muuta sulla on elämässä. Et sillä tavalla se on molemminpuolista kommunikaatiota. Et ehkä se vaan tykkää sitä kertsistä, en mä tiedä, mutta mä ajattelen sitä noin.
0: Yksi mun kaikkien suosikki-anekdoottia rockiin liittyen on sellainen tervemmin muistaakseni englantilaisen Moody blues yhtyeen. Yksi tämmöinen jäsen kertoo 60-luvun lopun sellaista tilannetta, kun rock vakavoitui ja alkoi saada järkyttävän osan tietyn sukupolven elämäntavassa, niin että Bändit törmässä useammin siihen, että bändejä alettiin pitää tämmöisen niinku renesanssineroina, että ihmiset tulee luoksi ja joku, että joku fani kuvaa elämäntilanteensa, joka on jotenkin ihan järkyttävän niinku hankala. Mm. Ja sitten kysyy, että mitä sun mielestä mun kannattaisi tehdä? <tuh> niin sitten on pakko vastata, niinku, että nyt on se tilanne, että mä oon muusikko, mä soitan bassoa tässä bändissä, en mä tiedä. Mun oma elämäkin on ihan solmussa. En, en, en mä tiedä. Törmääks ikinä siihen, että joku, joku tavallaan odottaa niinku sulta artistina jotakin semmoista, joka ei kuulu sun toimialasollekaan. ollenkaan.
1: Mm, joo, joskus. Mutta useimmiten törmää semmoisiin tilanteisiin, että ihmiset vaan haluaa kertoa sen tarina. Eikä ne oikeastaan halua kuulla mitään vastausta tai neuvoa. Et useimmiten tuntuu siltä, että että ne ajattelee sillä tavalla, useimmiten riittää, että on hiljaa. Ja sitten taas semmoisissa neuvotantilanteissa, niin niin silloin tuntuu siltä, että se, mitä ne ihmiset haluaa kuulla, niin on jotain tosi ympäripyöreätä. Tai sitten se on niin, että mä itse vaan pelkään sitä tilannetta, missä neuvoja pitäisi antaa, koska se on ihan järjetöntä. Jos on jossain Kouvolassa, neljän ravintolassa, kello 3.15, ja joku ihminen kysyy tuommoista asiaa, että, että kun on raskaana ja on kaksi miestä yhtä aikaa, että mä en oleksin tiedä, kumman se lapsi on, niin mitä mun pitää tehdä. Niin, sitten mä sanon, että et tietää se toinen. <laughs> niin silleen, sitä vastuuta voi ottaa. Laulussa voi kertoa sitten taas niin, tilanteesta, jos on aina, on raskaana, silloin on kaksi miestä ja se ei tiedä. Et, mä en tiedä, että kuinka paljon niissä jutuissa on sitä niin kuin, tätä leskisen tuota, kaisa tästä laulumtea, että mä sanon, että voi juttua, että kuinka moni ihminen, ja mä en usko, että kauhean moni ihminen tietoisesti ajattelee niin, että, että se haluaisi, että sitä tehtäisi laulu, mutta ehkä siinä on joku sellainen ajatus takana. Ehkä ne haluaa kertoa sen tarinansa, että tuo kuulemma kerää tarinoita. Ainahan Suomessa on kerätty tarinoita, niin ne ajattelee, että tuo on se tyyppi, joka kerää tarinoita. Mäpä mä heitän omani sille. Et mä en ole sitä että koskaan kokenut <köhön> niin kuin, ihan sietämättömän raivostuttavana. Paitsi tietysti, jos on niin jotain käytännössä syitä, että on niin aivan pelti kiinni <köhön> ja on sille niin sammumistilassa ja toinen ei tavallaan huomaa sitä, että haluaisi vain nukkua. Mutta
2: se on, ne on poikkeustapauksia. Tarinasta tuli mieleen, että on, onko niin, että sen kafeen aikana ja tälläkään uudelle levyn, niin sä et halua, että l- kansiin painetaan levyn tekstiin. Tämä on tietoinen valinta. Joo, joo. että kokoelman
1: niitä tekstejä siihen painettiin ja se tuntuu jotenkin relevantilta, koska kokoelma piti ikään kuin saada jotain sisältöä kansiin, mutta, mutta, mutta e, e, jotenkin ne paperilla ei näytä niin hyviltä, että ehkä, se on vähän, ehkä siinä, siinäkin on vähän semmoista niin keesari uusia vaatteita, että mä pelkään sitä asiaa, että sitten kun ne on tavallaan ilmasta musiikkia, ilman niitä tiettyjä käänteitä, tiettyjä sointuvaihdoksia, niin sitten tavallaan se kupla puhkeaa, mm. että tuota, ei se niin hyvä ollutkaan. Se jotenkin, jotenkin se tuntuu kauhean vieralta. Ei mulla itse edes siihen mitään oikeita, todellista syytä ole, se vain tuntuu vieraalta ja liian usein lukee semmosia levykansia, missä sit se on vain ihan kauhean näköistä.
0: Tuosta, tuossa ollaan aika niin perimmäisen kysymyksen äärellä, että paljon on siitä ja varmasti onkin niin, että monille ihmisille rocklyriikka on heidän runouttaan. Se on, se on en sano runouden korvike, vaan se on Monille ihmisille ajaa samaa asiaa kuin runot ajavat niitä lukeville, eli rocklyrikasta tulee semmoinen tapa pureutua syvemmälle omaan elämään ja jäsentää omaa ajattelua, Se on hirveän merkittävä rooli ihmisen varmaan tietyssä identiteetin kehitysvaiheessa, ne ei ole niin kuin mitenkään tyhjänpäiväisiä. Asioita. Ja sitten siitä tulee sitten se ikuinen kysymys, että onko rock onko se runoutta. Ja hirveän monet hän on tavallaan törmännyt siihen. muistan Tuomari Nurmio on monenkin ottaisen mielenkiintoisella tavalla puhuttu, puhunut siitä, että esimerkiksi että alettiin joskus 80-luvun alussa pyytämään tekstejä runoantologioihin. Ja tä- että Se nostetaan johonkin semmoiseen tavallaan irrotetaan alkuperäisestä kontekstista ja vielä jonkin uuteen pa- paikkaan, että se edustaa. Samalla tapaa kun runous edustaa tämmöistä kiteytynyttä viisautta, jota sitten viisaat miehet kirjoittavat. Ja mä mietin just sitä, että kysytään tämmöisissä hankalissa raskaustilanteissa ne, neuvoja kello 330 kolme, kolmekymmentä taksijunossa. Niin tota, eikö se ole yksi lauluntekijänä olemisen ihan semmoinen keskeinen myytti, josta voi tota, olla epämukava puhua, että lauluntekijät ovat viisaata ihmisiä? Se li, liittyy siihen. Kaikki näin, jos ajatellaan suuret... suuret tota, niin kun just nämä dylan hahmot, niin ne edustavat rock-kulttuurissa On no, sitten kaiken mu- muita, on hovinarreja ja hulluja ja sitten kaikki muita tämmöisiä myyttisi-hahmoja, mutta se viisas mies on se laulun
1: tekijä. Joo, ja se hankalus varmaan tulee sen kautta, että, että koska niinku useimmiten ne suuret viisaudet tai kun kuulija kokee jonkun asian suurena viisautena, niin useimmiten ne on kuitenkin hetken asioita tekijälle, ja aika nopeita asioita, ja aika semmoisia niin analyysivapaita hetkiä, niin kuin laulunkirjoittaminen parhaimmillaan on. Ja, ja sitten taas, jos laulunkirjoittaja rupeaa pitämään itseään viisaana miehenä, ja, ja siinä tavallaan se ongelma on sen neuvomisenkin suhteen, että jos rupeaa kuvittelemaan, että on kykeneväinen niin neuvomaan muita ihmisiä, niin mä pahasti pelkään, että se vaikuttaa siihen laulun tekemisen tilanteeseen, että, että se on se ensimmäinen ja helpoin tapa kadottaa sitä semmoista niin spontaaniutta. Et mun Dave on Lindholm on, on niin kuin ehkä paras esimerkki siinä, että et sen kanssa, sen, kun sen kuuntelee sitä tietyn ajan tuotantoa, niin se jotenkin näkee sen tilanteen, että, se on niin kuin, että ne on silleen niin kuin omalla tavallaan ihan hutasemalla tehty. Et ihan hirvittävän spontaanista ja todennäköisesti joku mankka on pyörinyt ja se on vaan sinne niin kuin ihan mitä sattuu. Tämä on niin mielikuva. Mutta sitten se vain kun se hetki on ollut oikea ja se on ollut hirveässä iskussa, niin sitten mä kuuntelen ja luen sitä, luen sitä niin sen tekstiä se nimenomaan suurena viisautena. Mies on nero. Mies on nero. Ja, ja, ja tota, kyllä mä uskon, että, niin kuin, että siinä jotain tekemistä sillä on nerouden kanssa, että se on ollut semmoisessa mielentilassa ja aika on ollut oikea siihen, että, että tuota, se on spontaanisti suoltanut vaan sitä, mitä mieleen tulee ja se on osunut oikeaan. Että, Kyllä mä uskon, että, että nimenomaan suuret laivat on niin tuurilla. Että.
0: Ja, ja eikö, eikö se ole koko populaarimusiikin perusyhtälö on se, että, että se on nerokasta vasta siinä vaiheessa, kun sinä tai joku muu ja kokee sen nerokaksi, että se ei riitä, että tekijällä on. Että, kun sä kirjoitat Helismaalaulu, niin että jos sulla on itsellä tunne, että tämä muuten tässä aika hyvin tiivistyy moni asia, jos kukaan... Muu ei ole sitä mieltä, niin sillä ei ole merkitystä.
1: Ehdottomasti ja minun pitää, pitää pitää suunnin kiinni asiasta, koska ei sinä ole mitään järkeä, että mä huudan asiaa. Tämä on niin kuin nerouttavaa, niin kuin, että mun pitää olla hiljaa ja
2: sanoa, että eikä ole. Mutta huutakaa te muut. <tos> Jatketaan taiteen, taiteilijan filosofisilla perusteella, niin, niin Tässäkin puhuttiin, että joku asia on vie, tuntui vieraalta, mutta jos jostain haastattelusta luin aika mielenkiintoisen, lauseen. <laughs> jos joku asia pelottaa, se on merkki siitä, että sinne päin pitää mennä. Joo.
1: Joo, muistan kyllä sanoneeni noin. Muistan ajatellenikin noin. Ää... Ei ole olemassa mitään, tai on olemassa toisenlaisiakin reittejä, mutta, mutta kun ihmisen pitää tuntea itsensä, ihmisen pitää olla ylpeä itsestään silleen hiljaisella tavalla, Ihmisen pitää olla ylpeä silloinkin, kun se ei saavuta asioita tai saa nä- niinku näkyviä asioita. Ja mun mielestä toi niinku pelkojensa voittaminen ja, ja niitä kohden meneminen, niin ne on nimenomaan hiljaisia voittoja ja, ja hiljaisia ylpeyden asioita. Että just näitä asioita, että jos on tehnyt jotain ihmistä kohtaan väärin vaikka ja se jää vaivaamaan sua itseäsi, niin sitten jos sä näet sen seuraavana päivänä kadulla, niin jos uskaltaa mennä sanomaan sille että anteeksi, että mä tein tyhmästi eilen, niin hirveä voitto. Ja nämä on nimenomaan niin tämän, tämän kokoisia asioita, tosi pieniä asioita. Ja sitten taas niin musiikin suhteen, niin, niin ne saattaa näyttäytyä vähän isompina
2: asioina, mutta se logiikka on sama. Sä oot myöskin, tai kai nämä lauluthan syntyi tähän tiettyyn konserttiesitykseen. Ja otsun tota, nyt poittanut konserttiesityksen pelon Joo. tämän muutaman jälkeen? että se oli semmoinen haaste, johon se oli pakko tarttua vai?
1: Joo, joo. Jo, ihan ehdottomasti. Ja se, että, että niin
2: ylipäätään semmoinen
1: niin se, se muodonsekavuus tai se, että siinä on muutakin kuin sitä musiikkia ja se, että löytää se reitti ja, ja kaikki nämä asiat, niin joo, ehdottomasti. Että sitten se lähti liikkeelle. Et en, mä ehkä, niin kuin, ehkä mä hämäsin sitten ehkä mä en uskaltanut ajatella tekeväni levyä. Ehkä se suurin helpotus siihen oli se, että teki niin kuin esitystä. En mä tiedä, miten se meni oikeasti se asia, mutta, mutta kyllä ehdottomasti. Ja, ja se, että... Että vaikka se koko sekoilu oli hankala toteuttaa ja siinä oli ihan järjettömästi uusia asioita, niin nimenomaan se, että kun on järjettömästi uusia asioita, jotka tulee eteen, niin se on semmoinen asia, mistä mä ihan varma, että se on vuoden päästä tai puolentoista vuoden päästä, niin tulee koitumaan voitoksi jollain tavalla. Siitä ei voi olla haittaa, paitsi <hums> <hums>
0: <hums> Yksi laulun tekemiseen liittyvä perusjako tai ulottuvuus. Voisi olla semmoinen luovuus ja tämmöinen vähän mystinen tai mystifioitu ulottuvuus siinä. Ja sitten toisaalta tämä tämmöinen, voisi sanoa, käsityöläisen tekninen osaaminen. Et osa maailman hienoimmista sanottajista on ehdottomasti sellaisia, että ne ovat taitavia tämmöisiä mestaripuuseppia, jotka hallitsevat kielen rakenteet ja sanavarastoasiat ja muut täysin puutaan Puhutaan sitten vaikka kouluporttereista tai Reino tai tämmöisistä Miten paljon sulle viisien tekeminen on ollut tämmöisen käsityöläisyyden oppimista? Koska mun mielestä tuossa levyllä on paljon sitä ulottuvuutta. Siinä on semmoista kielen virtuositeettia ja hyvää riimitekniikkaa. Ja semmoista, joka kuuluu just tämmöisten vainio osaston hiippareiden perushyveisiin.
1: Joo, perusosaamista niin ehdottomasti täytyy olla. Koska tota, sitä mä oon miettinyt paljon sitä asiaa, että... Että niin kuin ihan vaan käytännössä tekemällä paljon lauluja tarpeeksi pitkän aikaa, eli siis tässä tapauksessa varmaan jonkun, jonkun tuota 15 vuotta hyvää luoja, niin, 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 niin siis perusosaamisessa on se hyöty, että et silloin kun, kun ikään kuin aika ei laulun tekemiselle ole oikea, mutta jostain syystä päättää ruveta niitä lauluja tekemään. Että jos ajattelee niin, että olisi kiva julkaista levy ensi vuonna, aloitan tekemään lauluja nyt, otan sen ajan, otan vaikka niille kuukautta aikaa. Mutta jos ikään kuin, niin kuin sanomista ei ole tarpeeksi ja asioita ei ole tapahtunut tarpeeksi elämässä, jolloin tavallaan semmoista niin kuin suurta, suurta onnistumista ei pysty saamaan aikaiseksi, niin jos perustekniikkaa on olemassa, niin pystyy saamaan aikaan kelvollisen tuotoksen. Sitten tavallaan niiden laulujen äärellä, kun on, niin sit pitää vaan tavallaan päättää se, että riittääkö kelvollinen tuotos tässä tapauksessa vai haluaako odottaa vielä vuoden ja yrittää tehdä niin kuin sen mahtavan, mahtavan suuren teoksen, jossa piilee myös sitä vaaraa. Koska musiikin tekeminen useimmiten on sitä, että, että se on niin kuin, ikään kuin sillä tavalla ajatuksen tasolla niin nöyrytyksestä toiseen, että epäonnistumisesta toiseen. Mutta sekin on parempi kuin se, että istua kuusi vuotta aloillaan eikä tehdä mitään. Ja tässä auttaa nimenomaan se perustekniikka, se semmoinen käsityöläisyys, että, että laulun tekemisen taito on hallussa. Mutta se ikävä ja tuskallinen puolista asiaa on se, että kun se ei perkele auta, niin jos nimenomaan tähdätään ikään kuin suuriin asioihin. Ja niin kuin kaikki tähtää suuriin asioihin. Että kyllä mä niin myönnän sen, että on kivuliasta kuunnella jotain vanhoja kappaleita ja ymmärtää se asia, että kun muistaa sen tekohetken ja, ja muistaa sen harjoitteluhetken ja äänityshetken ja on vakaasti uskonut siihen, että tästä tulee tosi hieno ja tästä tulee, niin kun, että tämä on hieno kappale. Ja jälkikäteen ymmärtää... Nähdä sen asian niin, että, että tota, se on ollut näyteltyä se uskominen. Että et on ymmärtänyt, että tämä on hyvä kelvollinen tekijä, jossa kaikki asiat on kohdallaan, mutta tämä ei kosketa minua. Mutta on <köhön> niin hiljentänyt sen äänen ja ollut sitä mieltä, että ei kun
0: koskettaa. Että tämä on hyvä juttu. Olet psyykanut uskomaan Niin, juuri siihen. niin.
1: Ja sitten kun kuuntelee sitä kappaletta vaikka viiden, kuuden vuoden kuluttua, niin ymmärtää sen asian, että, että tässä oli tämä juttu ja tässä on tämä juttu. Ja ymmärtää ne syyt, miksi tuossa on riffi ja miksi tuossa sanotaan noin, mutta ei tämä vieläkään kosketa. Niin se on syy siihen, miksi varmaan musiikin tekijät aika harvoin kuuntelee vanhoja levyjä.
2: Tuo nöyrytyksestä, nöyrytyksestä on pakko, tästä pakosta tuli mieleen Winston Churchill, joka heitti Kai jotain tämmöistä, että mun matkan ei ollut, ollut matka missä toiseen koko ajan matkalla kuin oppien. Noniin. Eikö sinne <lipäät taas? lipäät> Onko teissä jotain samalla? <lipäät> kuitenkin no, kuitenkin nousujohtainen. <lipäät> niin, niin, niin. Mä oon Winston Churchill. <lipäät> Outo ajatus. O- olisiko tämä paras
0: lopetusta? <lipäät> Aika <lipäät> pelottanut. <lipäät> <lipäät> no no, no totta, otetaan, otetaan ennen kuin mennään lopuksi tuoreisiin musiikkielielämyksiin, niin tota, otetaan sitten sen taitavan käsityöläisyyden, sitten käsityöläisyyden va- vastapuoli. Jotkut viisintekijät ja luovan työntekijät silloin heittävät tämmöisen lauseen, että en tiedä mistä lauluni tulevat, tunnen olevani vain ukkoseni johdatin jonkun toisen todellisuuden ja tämän nuottipaperin välissä ja jostakin ne otollisella hetkellä tulee ja minä vain kirjoitan ne ylös. Uskotko tämmöiseen kuvaukseen laulun tekemisen prosessista?
1: Kyllä mä tunnistan sen tunteen siinä niin kuin reaalitilanteessa, kun joskus käy niitä asioita, että, että laulut vaan ikään kuin tulee, mutta sitten taas toinen puolista asiaa on, että jos niitä joutuu tai pystyy kuuntelemaan vielä vuoden kuluttua niitä kappaleita, niin se on hyvin selvästi luettavissa se asia, että mistä ne on tulleet. Että, että se, on, se on ihan että päiväkirjaa, mutta se on päiväkirjaa futurissa tai silleen, niin kuin, se on hassua, niin kuin, että kirjoittaa asioita eteen, että... Tota, se on, kyllä mä uskon, että, että ihmisen alitajunta on niin ihmeellinen juttu, että, että tuota, kyllä se toimii koko ajan. Että en, mä uskon kyllä Jumalaan ja uskon johdatukseen ja, ja kaikkiin niihin asioihin, mutta kyllä mä uskon myös sen, että, että lauluntekijät haluaa kirjoittaa, ne haluaa kirjoittaa omaa tulevaisuuttaan ja, ja niiden toiveita ja pelkoja siitä asiasta. Tai sitten menneisyyttä. Ne ei vaan vain niin ikään kuin sillä hetkellä muistaa että ai niin joo, tämä kertoo siitä vastaus on tietysti ihan täysin väärä, koska nyt mennään nimenomaan sen
0: mystika-alueelle. Mutta, mutta kuitenkin, kuitenkin tota, hienommissa lauluissa on aina joku alue, jota ei voi mitenkään selittää tai analysoida tai paina riimitekniikan tai loistavien synonyymi-valintojen piikkiin. Että ehkä, ehkä siellä on aina joku, joku ydin tai osa, joka on sitten sukua näille toisen todellisuuden asioille. O, toi on ihan ehdottomasti totta, kyllä. Tuossa asiassa
1: olet oikeassa. Että et sinne, että se, että... Et se, joo, kyllä, kyllä mä tohon uskon. Se, että, että mistä se syntyy, se jotenkin se yksittäinen asia, jota varmaan sitten... Hyi, antakaa anteeksi, mutta sanon sen sanan, niin sieluksi kutsutaan. Mm. Niin sitä ei osaa kyllä selittää ainakaan minä.
0: Eli se on se viitaten siihen, mitä sä äsken kuvasit, niin onko tuossa se seiskan ja kympin... Viisivälinen ero.
1: On, on, ehdottomasti. Se on juuri siinä.
0: Tseiskaakin on ihan doki, mutta kymppi on
1: aina kymppi. Kyllä, kyllä. Näin on. Pitää paikkansa.
0: Ja tämän kertaisen poptalkin lopuksi pyydän arvon herroja mainitsemaan jonkun tuoreen musiikkielämyksen, joka on noussut tämän perustaaperuksen yläpuolelle ja saanut uskomaan huomispäivää tai ihan mitä kaunista onkaan syntynyt musiikin pohjalta tien elämässänne? No kun tähdistä
2: puhutte, niin tota, olen kirjoittanut tästä levystä blogin yle fi- Sivustolta löytyy se kaikki ylistys tästä levystä se on siis Idols tähti Anna Puun ensilevy. levy ja Anna puusta tuli niin puun takaa tämä levy, ei sun minun ja digattiin jo sillä, mutta siitä kuinka hieno ja, ja raikas levy siitä syntyy niin se on, että se on oikein jos, jos levy ylittää kaikki vuoden ajat, tämä Anna-Puulevy on niin kuin Erton Kevätlevy. Anna on siis 9,10. Okei.
0: Okay. Samuli?
1: Oh, mulla tulee
0: semmoinen mieleen
1: semmoinen ihan tapahtuma, tosi pienimuotoinen tapahtuma. Oli tämmöinen islantilainen laulaja, ja tekijä, ja nimen lausun tietysti varmaan tosi hyvin, mutta Ulf Arnaldson, joka oli Suomessa jossain tämmöisessä taidevaihdossa ennen vuoden vaihetta niin se piti konsertin tuolla myymällä kaksi nimisessä paikassa Helsingin keskustassa. Ja mä en ollut pitkä aikaan nähnyt semmoista konserttia, että ollaan pienemmässä huoneessa kuin, kuin tämä tuota, studiohuone. Että ollaan melkein keittiön kokoisessa huoneessa, ison keittiön kokoisessa huoneessa, jonne, jonne on ahtautunut ehkä 35 ihmistä tai 30 ihmistä, mitä sinne mahtuu. Ja se soitti täysakustisesti kitarolla itseään säestäen ja, ja Islandlaistaen murtaen. Omalla kielellään laulaen peleitä ja, ja semmoisia hauraita kappaleita, jotka oli tosi hienoja, mutta enemmänkin se, että se tilanne oli niin outo, että olin jotenkin unohtanut sen, että musiikkia voi esittää tosiaan niin, kuin, niin pienille määrille ihmisiä niin pienessä tilassa ilman äänentoistoa, ilman savuja, ilman viinaa, ilman sitä semmoista soittakaa se ja se biisi. Se oli tosi voimakas mm-hmm. vaikutus.
0: Mä, mä kierrän taas tätä lakia ja nopeasti sanon kaksi, kun on niin lähellä toisia kertovat samasta aiheesta. Näissä on ihan niin vahvaa. Nä, Hormaattiin näitä...
2: kuulla, että mulla on yksi ja kaksi. on <tos> kaksi. Joo, <tos> joo,
0: joo, näin tää menee. Keksikää omat ohjelman ja siellä, mitä haluatte. Niin, tota, mä olen falsettilaulun suuri ystävä. Mun mielestä, jos joku osaa laulaa hienosti falsettissa, niin jostain syystä se aina ohittaa mun ja Kuulin saman päivän aikana... Aikaisemmin itselläni kahta täysin uppo hemmetin hienoa poplaulaa ja Molempia internetin avustuksella Richard Swift-niminen amerikkalainen hiippari Lady Luck-niminen kappale. On sellainen, ei ole mitään sellaista horjuvaa indirepelystä, vaan aika hallitusti tehtyä pop-musiikkia. Järjettömän hieno pop-ääni ja parille potilaalle on soittanut sitä tolleen lennossa, niin kaikki ovat olleet aika vaikuttuneita. Kannattaa katsoa. Richard Swift löytyy MySpaceista. Toinen on The Low Anthem niminen amerikkalainen trio. Ilmeisesti jossakin about ensilevy vaiheessa oleva tämmöistä vähän folkahtavaa melodista haurasta musiikkia. Samaa S-hihassa, eli mielettömän kauniista kuulasta tämmöistä pienimuotoista laulantaa siellä yläregistössä. Ydän- nimi nimi mutta muuten kuulostaa. Charlie, da, Charlie Darwin oli sen piisin nimi, joka sai minut intoutumaan. Eli näillä mennään. Käykää netistä kuikulemassa. Tässä oli tämän kertanen pop talk. Oli todella hauska keskustella olennaisista asioista. Kiitos vieraalle Samuli Putralle. Kiitos